0: un saluto a tutti i nostri ascoltatori questa è la nostra puntata numero 148 questa è come sempre easy apple e stiamo arrivando a 150 sì ma stiamo arrivando soprattutto a un momento topico chi ci ha ascoltati nel fuori onda eh, della diretta insomma saprà che stiamo attendendo con fervente attesa il momento che tutti aspettiamo cioè sarà l'11 del 12 del 13 saranno le 14 15 16 fra un po' per circa eh, 4 minuti succederà questo momento storico che non è mai successo nella storia del genere umano no. mm. come qualunque altra data peraltro sì. però è molto importante ci, ci teniamo molto a queste cose
1: e fa anche freddo, potrebbero essere i meno 17 gradi così facciamo le 11, 12, 13, alle 14, 15, 16 a meno 17 gradi.
0: Eh, ma siccome a nessuno interessa di tutto ciò direi che eh, non è il caso di indugiare oltre, magari faremo un piccolo festeggiamento quando arriverà il momento e niente scherzi a parte. Abbiamo provato un'applicazione bellissima, ma credo che non, cioè, prima ci sia altro di cui non dobbiamo parlare. Non è l'incipit. Parlare. No, sarebbe, bisogna aspettare, farvela eh, aspettare questa applicazione, che peraltro, per eh, grande fortuna, eh, esteso di dietro nostro, eh, uscirà proprio venerdì 13, per cui quando uscirà la nostra puntata avrete a disposizione anche la possibilità di acquistare questa applicazione che noi abbiamo provato in anteprima mondiale, come sempre ci capita a noi insomma è veramente bella ma ne parliamo dopo
1: sì, um, quindi inizierei facendo un piccolo follow up come piace dire a alcuni inglesotti che riguarda il confronto um, Ardio-Spotify di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata in particolare Stefano Coletto che è un amico ormai ci ha segnalato di aver scoperto che Mm, è possibile vedere a che bitrate si stanno ascoltando delle canzoni su, su audio. Uh, per farlo troverete un link nelle note dello, dello show che mostra come Stefano ci sia riuscito e nel suo, par- nel suo particolare caso la canzone riprodotta andava a 192 kb al secondo, che quindi non è eh, nessuno dei bitrate che io avevo detto la scorsa puntata. Mm, quindi... Ho sbagliato io? No, non del tutto. Il discorso è questo. Come è stato eh, diciamo, scritto nei forum di assistenza di, di Ardio, gli, il team di sviluppo si diverte un pochettino a sperimentare per eh, capire quale sia il compromesso migliore tra eh, banda occupata e qualità della canzone. Io invito, come sempre dico, spesso ripetuto, di non curarsi più di tanto di, di quello che è il, il dato che si va a leggere, quindi il, l'effettivo bitrate. Ma se la canzone suona bene, suona decentemente, si riconosce subito una canzone che suona male, secondo me è molto difficile riconoscere una canzone che suona molto bene. Questo vabbè, l'avevamo già ripetuto anche la scorsa puntata. Uh, vi sarà capitato di aver scaricato una canzone da qualche sito pirata a 320 kb al secondo, eravate pronti? Per ascoltare un capolavoro e poi magari si sentiva un rumore tremendo di sottofondo, niente bassi, gli alti tutti distorti. Quindi. Sì, dipende un po' dall'orecchio che ha ciascuno. Certo è che, so che
0: io purtroppo lo vedo con i miei amici, molta gente non distingue neanche un MP3 da a 128 da un non so, da 1 a 320, cioè per me invece è abissale la differenza ma eh? credo chiunque abbia un minimo di sensibilità audio, per cui, sì, può essere che magari certi utenti siano soddisfatti di qualità immonde.
1: Io mi preoccuperei più del fatto che eh, molta gente non, ad... non riesca a distinguere una foto ecco, bella. è stato
0: il momento comunque.
1: È successo. Poi è
0: passato. Basta, non lo rivedremo riviveremo mai più.
1: E non hai fatto nessuna foto commemorativa, quindi. Eh, cioè,
0: posso ancora farlo, su... farò la lock screen dell'iPhone, cosa devo fare?
1: Sono... Però non eh, ci ma... sono
0: i secondi, non, non c'è l'anno, non c'è niente, è un peccato ragazzi, ce lo siamo perso, avanti scusami.
1: No, dicevo che trovo molto più preoccupante il fatto che la gente, non... la gente adesso, quando mi riferisco alla gente in questo modo mi sento una persona uh, che giudica dall'alto, no, uh, che molte persone, molti amici, molti conoscenti non sappiano distinguere una foto bella da una foto brutta che è una cosa che eh, dovrebbe essere molto più innata nel senso che eh, quando sento la frase passami la foto tramite whatsapp come aveva detto anche Luca un po' eh, mi, 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 mi piange il cuore nel Ma senso diciamo che...
0: che un po' di testate andrebbero date proprio senza pensarci due volte a queste persone
1: bisogna bisogna, cioè, poi soprattutto una foto quando la, la si rivede eh, proprio il fatto che sia unica Uh, bisogna cercare di vederla uh, con una certa qualità, mentre una canzone, tutto sommato, si può trovare a qualità migliore. La foto invece è quella. E, non so, fai una foto commemorativa e poi la comprimi a 40 kB. E, e no, po- forse Whatsapp. Sono 60-70 KB le Sì, foto. non credo
0: che arrivino a 100, è una cosa imbarazzante.
1: Quando magari una foto fatta dall'iPhone eh, sfiora i 4, 4, anzi, sicuramente supera i 4 mega, potrebbe arrivare anche a 4,5 io ho visto. Sì,
0: in realtà è estremamente variabile. Sì, eh, assolutamente. Dall'altro estremo poi abbiamo i iMessage, che invece non comprime neanche a morire le immagini, per cui ci mettono anni e anni a essere inviate.
1: Stranamente, invece, eh, la, il sistema di condivisione di foto di iOS integrato, quindi quel uh, menu che ci permette di postare direttamente su Twitter o su Facebook le foto, tende a comprimerle. Uh, sì, su
0: Twitter in maniera malsana, peraltro, veramente esagerata. anche
1: qui, secondo me, è um, una questione che dipende da come è posizionata la Luna e come i satelliti di Giove sono orientati, perché a volte la foto condivisa da, da Twitter, uh, ad esempio Tweetbot, con il servizio integrato E ovviamente a massima risoluzione Quella di iOS Ci sono volte in cui risulta molto eh, carina A volte in cui è abbastanza granulosa e, e rumorosa Quindi boh, eh, anche qui un po', un po' di quei misteri di, di iOS Che eh, tra l'altro adesso sta venendo in mente un collegamento un po', un po random eh, Prima Luca mi dicevi che hai avuto un un ulteriore riscontro di come la nuova interfaccia di iOS 7 che va a sostituire i pulsanti e i i, i vari glifi con del testo che prende il ruolo di di, di essere un bottone può può creare confusione
0: Sì soprattutto se poi la localizzazione non è stata fatta in maniera precisa Eh, il caso eh, si riferisce appunto all'altra sera in cui stavo mostrando a mio papà come possa eh, inserire dei collegamenti rapidi e delle pagine web sulla home per accedere rapidamente perché ci sono alcune pagine che lui visita molto di frequente per esempio le previsioni del tempo e eh, gli ho fatto vedere che si clicca la frecciotta in Safari, si preme aggiungi a home e poi eh, si viene portati nel menu dove possiamo scegliere effettivamente il titolo del nostro collegamento sulla home e qui eh, la localizzazione ha fatto un po' un brutto scherzo perché vediamo eh, come titolo della, dell'intera schermata ehm, aggiungi, mentre in inglese è add to home, quindi più chiaro e il bottone ancora una volta dice aggiungi, mentre in inglese dice solo add, Eh, per cui eh, chiarezza poca e eh, mio papà si era messo a cercare di premere sull'aggiungi centrale che però evidentemente non era un bottone ma era un titolo, la differenza tra questi due è semplicemente il colore, perché sono entrambi lo stesso carattere, entrambi in grassetto e e può creare confusione, io piuttosto avrei messo aggiungi alla home per esteso come titolo e ok come pulsante di azione Eh, Sicuramente questa confusione è stata eh, facilitata dalla localizzazione un po' ambigua però eh, è un problema che può esserci io stesso mi ci sono scontrato certe volte cioè alcune parti dell'interfaccia che dovrebbero essere dei bottoni non hanno proprio per niente l'aspetto dei bottoni e non sappiamo nemmeno che si possono cliccare tant'è che a volte mi sono ritrovato a premere scritta a caso nella speranza che fossero dei bottoni.
1: E qui eh, c'è un problema, questo problema è stato descritto molto bene anche in un post su, su MacRumors, in realtà non è un post ma è il commento ad un post di MacRumors che ho visto twittare ieri da Mr. Gordon Irving, che metterò anche qui nelle note della puntata e viene diciamo in questo commento l'utente che ha commentato appunto eh, parla un po' di come lo schiomorfismo sia stato eh, additato come un, un grosso limite, eh, mentre lui adesso dice rimpiango molto di come tutto sembrava eh, quasi come se fosse a casa mia, quindi sapevo sempre cosa fare dove muovermi, mentre adesso mi ritrovo più e più volte a dover capire eh, cosa fare, magari fissare una schermata senza, senza sapere veramente dove andare ad appoggiare il dito. Quindi... Per approfondimenti trovate nelle note della puntata tutto questo.
0: Eh, vorrei ringraziare Daniele che mi ha eh, generosamente twittato eh, uno screenshot fatto da Windows ma per la specialità del momento lo accetto lo stesso, del momento epico delle 14, 15 e 16. Grazie.
1: Che, che persona stupenda, abbiamo degli ascoltatori che sono veramente il migliore ci, del ci mondo. Ci tenete a
0: noi e questo ci fa davvero, davvero tanto piacere.
1: Io al prossimo colpo che do con la sedia al tavolo crolla tutto il Mac e i microfoni e distruggo tutto.
0: Che eh. scherzi, ma mi è già cascato tutta sta baracca una volta, Ah. <ride> però non si è fatto niente per fortuna. E, e,
1: cioè, quindi c'è stato un momento in cui tu stavi abbracciando tutta la tua scrivania cercando di salvare Mac, schermo e e tutto
0: è eh, stato... sì, è stato quello un...
1: è stato un vero momento epico
0: momento epico però non c'è nessuno che mi può mandare uno screenshot o una foto di me che salvo tutto quanto
1: e questo è un altro, è un altro bel, bel peccato um, volevo parlare di uh, una, un'applicazione che ho scoperto in settimana grazie ad una, un ascoltatore ed amico ed collega nel senso che studia con il Politecnico uh, di, di Milano eh, si chiama Andrea e io avevo condiviso su facebook pdf expert 5 dicendo se siete studenti se avete a che fare con i pdf assolutamente andate a scaricarvi con questa applicazione e lui mi ha risposto io mi trovo benissimo con uh, good notes o, o god notes
0: Sì, a seconda di quale scuola di pensiero seguite mm-hmm. per le pronunce e
1: uh, ho detto vabbè uh, proviamola no? non si sa mai per sicurezza la scarico c'è una versione gratuita che ha una limitazione molto molto tranquilla nel senso che non si possono creare più di due taccuini mentre le altre funzionalità sono completamente sbloccate e provata l'applicazione mi sono reso conto che non non ha a che fare con eh, PDF Expert nel senso che non vuole essere un file manager che si sincronizza costantemente su dro- con Dropbox, che permetta di lavorare con PDF e annotarli come vorrei io. Uh, GoodNotes permette di um, creare dei nuovi PDF andando a scrivere a mano libera con uh, il vostro iPad utilizzando penne, evidenziatori, eh, cioè vabbè c'è la gomma per cancellare, e, m, si può scrivere, si può inserire, si possa inserire delle foto e una funzione che mi è piaciuta moltissimo è stata quella di uh, inserimento di forme geometriche a mano libera. Uh, cosa vuol dire? Vuol dire che una volta attivata questa, uh, questa opzione nella barra dei menu, Vado a tracciare una linea più o meno dritta, ovviamente sarà molto tremolante, con il pennino o con il dito, e una volta che avrò finito di tracciare questa, questa linea, automaticamente il software la trasformerà in una vera e propria eh, retta, cioè, o meglio, un segmento, perché una retta è infinita. Mi sono trovato molto bene con, uh, con questa applicazione, ho provato a utilizzare la lezione un paio di volte uh, per prendere appunti. C'è un, ecco, un'altra, un'altra cosa che uh, assolutamente bisogna menzionare, È la possibilità di effettuare un, uno uh, smart zoom, quindi un, una specie di ingrandimento intelligente che vi permetterà di avere una, por- una porzione di schermo dedicata, uh, ingrandita e per poter scrivere appunto su, uh, sul, uh, sul vostro foglio in modo da essere più precisi. Uh, e uh, verrà, è intelligente nel senso che automaticamente, una volta che avrete finito di scrivere una riga, pot, um, potrete uh, riprendere a scrivere dove avete finito di scrivere prima. O meglio, ecco, mettiamola così. Uh, immaginate che avete una riga, una riga è, è lunga 10 cm. Voi, facendo lo smart zoom, vedrete uh, ingranditi soltanto. 4 di questi 10 cm quindi una volta che avrete finito di scrivere per tutta la larghezza del vostro ipad avrete scritto solo su 4 dei 10 cm disponibili scritti 4, uh, questi 4 cm automaticamente riniziando a scrivere da sinistra verso destra l'applicazione partirà a scrivere dal centimetro 4 arrivando all'8 e poi dall'8 arriverà al 10 in questo modo qua potrete scrivere uh, lungo tutta una riga automaticamente senza dover spostare voi la diciamo l'ente di ingrandimento, chiamavala così. Eh, il bello di questa applicazione è che poi il documento generato potrà essere esportato direttamente in formato PDF, cosa che eh, può fare anche Penultimate, Ultimate, che è l'applicazione che usavo in precedenza, ma lo faceva con un rendering veramente scarso, non aveva uno smart zoom e... Um, il, cioè questa è una cosa abbastanza paradossale ma il foglio su cui si scriveva era molto più piccolo non, non so cosa voglia dire questo eh, a livello di software però eh, si aveva meno spazio su cui scrivere quindi eh, io consiglio veramente a tutti coloro che fanno uso di applicazioni simili di provare GoodNotes che è gratuita sul, sull'App Store ehm, con la limitazione come dicevo prima dei soli due taccuini si possono importare ehm, ovviamente anche altri pdf su cui poter scrivere se non si vuole creare dei dei nuovi fogli bianchi c'è la sincronizzazione con Dropbox con SkyDrive, con BoxNet con Google Drive è un'applicazione veramente molto completa se volete comprare la versione a pagamento sono 5,49 euro e gli sviluppatori dicono che acquistandola adesso si pagherà leggermente meno del prezzo pieno perché a quanto pare stanno lavorando un aggiornamento per iOS 7 che dice dovrà portare delle delle importanti novità e nuove funzionalità. Quindi questa è un po' l'applicazione che io mi sento di consigliarvi oggi. Poi posso aggiungere che personalmente io uso il bambù, come si chiama? Sì, bambù? Una canna
0: proprio di quelle grandi.
1: No, si chiama bambù. Adesso non vorrei dire una boiata no, no, La marca bambù
0: mi dice qualcosa per No, cui... no,
1: sono sicuro che c'è inciso bambù Però non vorrei dire una boiata Nel senso che questa è la marca O uh... Ok Troverete anche le note della puntata Il penino che uso io per scrivere Non mi sento di consigliarvelo Nel senso che uh, Non è quello che vorrei avere Però non avendone provati tanti altri Non saprei dirvi se, ne... se è uno buono o uno uh, cattivo So che sul web ne parlano tutti benissimo Io non posso fare altrettanto
0: Vabbè però invece abbiamo veramente una, un'applicazione, quella che vi anticipavo in inizio di puntata, che uscirà venerdì 13 per chi ci ascolta in diretta per cui dovrete pazientare ancora un pochettino. Possiamo già anticiparvi il prezzo che sarà per la prima settimana in promozione a eh, un dollaro 99 per cui sarà un euro suppongo e dopo crescerà di un ulteriore dollaro per cui sarà due euro e qualche cosina eh, l'applicazione si chiama party dj ma non pensiate che eh, c'è necessità appunto di essere dei dj per poter sfruttare questa applicazione tutt'altro eh, serve proprio per quando avete degli amici a casa e volete mettere su della musica e evitare il classico problema degli amici rompipalla che continuano a dire metti questa, metti quell'altra, e alza il volume, abbassa il volume, questo e quell'altro. Con questa applicazione il problema viene risolto e eh, va a prelevare dalla funzionalità iTunes DJ la, l'idea di base. Quindi voi prendete il vostro iPhone o iPad ins- con questa applicazione installata e eh, lo collegate alle casse che avete in casa o magari anche una una cassettina bluetooth portatile come quelle che vi abbiamo consigliato in precedenza e avviate la riproduzione della musica da questa applicazione questa applicazione vi fornirà un un url eh, che può essere visitato dai vostri compari che però devono essere necessariamente sulla stessa eh, rete wifi e potranno vedere quella che è la playlist corrente. La cosa bella è che poi di fianco a ciascuna canzone c'è un cuoricino. Il cuoricino sta per un voto. Quindi, non so, abbiamo tre utenti, ciascuno può votare una o più canzoni che sono di loro interesse. E la playlist viene costantemente riarrangiata in modo da riprodurre prima le canzoni che ricevono più voti. Eh, importante è il fatto che possiamo restringere con un pin la possibilità di andare a eh, mettere in pausa la canzone, passare alla successiva e regolare. Il volume, questo credo che tutto sommato sia abbastanza importante per evitare scherzi malsani oppure comunque di, se avete quel tipico amico che abbiamo tutti che non ascolta mai una canzone per più di 10 secondi consecutivi o magari la sua canzone è la quarta nella lista e lui salta subito tutte le tre intermedie, potrebbe non essere simpatico. Esiste anche un'applicazione. Eh, companion la chiamano, che è gratuita e che ha solamente un telecomando quindi vi permette di fare tutto quello che fa la web app con la comodità in più che andrà automaticamente a cercare sulla rete locale eh, l'applicazione che sta riproducendo la musica e quindi non avrete bisogno di visitare il, il, l'urla che viene dato. Nel mio caso, però, l'urla è stato molto semplice: pdj.fm. Ah, l'applicazione si chiama Party DJ. Potrei, ah, no, si sì, l'avevo detto all'inizio. Sì, sì, hai detto all'inizio. ok eh, pdj.fm slash luca per cui direi che non ci sono grossi problemi a digitare questo indirizzo molto bello l'abbiamo provata prima io e fede e abbiamo potuto eh, visitare eh, la pagina di controllo dal mac da safari eh, fede ha provato a aprirla su ipad ha funzionato benissimo eh, dopodiché ha scaricato l'applicazione companion e eh, da quella eh, subito è stata rintracciata la mia musica in esecuzione e ha potuto eh, cominciare a mettere cuoricini a destra e a manca. Perla, però, della versione eh, cioè del telecomando a sé stante, è la possibilità di inviare una canzone presente sul proprio dispositivo, ma non su quello che riproduce la musica. Per buttarla nella playlist e riprodurla comunque. È eh, veramente comodo perché capiterà sempre eh, visto che la libreria che avete sul vostro iphone presumibilmente non è è tutta quella presente su spotify che arriverà il vostro amico che vuole non so la la canzone di quel famosissimo compositore serbo russo del 1807 eh, che voi in maniera del tutto inspiegabile non avete sul vostro iphone però lui ce l'ha gli basterà andare a sfogliare la sua libreria, inviarla, verrà trasferita tramite wifi, quindi piuttosto rapidamente, al vostro iPhone, dove resterà fino a quando viene riprodotta. E anche questa sarà disponibile per le votazioni degli altri utenti. Eh, un'applicazione che ci ha soddisfatto, direi.
1: Io, è una di quelle po- poche volte che vedi Luca veramente entusiasta di un'applicazione, quindi non puoi che eh, dirgli, Luca, lo, lo sguinzagli, praticamente gli eh, fai parlare di, di parti DJ. E adesso secondo me Luca sta già pensato di organizzare una qualche festa solo per la tega di provare l'applicazione. Sì, la Quindi... tega
0: è il termine tecnico per definire questa sì. cosa. Quindi... L'unica... Sì, uh, ha due difetti però l'applicazione. Uno mi disturba un po' la necessità di eh, essere sulla stessa rete locale perché cioè nel senso per una cosa così banale magari non per il trasferimento delle intere canzoni ma semplicemente per votare sarebbe stato carino che ci fosse stata eh, la possibilità di accedere anche in remoto pensate che bello vi, d- vi davo il mio url e durante la diretta tutti voi ascoltatori cominciavate a fare casino col mio iphone eh, e sì quindi io non, non sono sempre contentissimo di far accedere 50 persone alla mia rete locale non che io faccia feste con 50 persone a casa mia eh quindi dovrei collegare anche il mio iPhone alla rete ospiti, insomma, perché naturalmente le persone serie hanno la rete ospiti separata. Cioè, chi
1: non ha una rete ospiti in casa propria?
0: E io, con, con tanto di voucher che danno accesso per solamente 12 ore, dopodiché scadono, mi sono divertito un sacco a farla.
1: Ma, ah, Perché gli amici pezzenti che si mettono fuori da casa tua a scaricare
0: È già successo sì Per cui questa era la mia soluzione E no niente questo è un, un piccolo difetto Forse più grave è il fatto che la musica che andate a riprodurre Deve necessariamente essere stata salvata in locale sull'iPhone Quindi anche se avete iTunes Match come nel mio caso Le uniche canzoni che saranno accessibili Sono quelle che sono fisicamente sull'iPhone Quindi non, non quelle che dovete ancora scaricare oppure riprodurla in streaming. Eh, L'interfaccia poi è semplice, cioè niente di eh, eclatante, ben fatta, minimale, piatta, perché perché tutte le interfacce devono essere piatte. Eh, Però è veramente funzionale, mi mi ha veramente soddisfatto. Un'applicazione che quando l'ho aperta la prima volta ho detto eh, vabbè, ok, la solita applicazione per riprodurre la musica e mettere i coricini. In realtà no, questa questa possibilità di... eh, contattare, cioè o meglio di interagire con altre persone per scegliere la scaletta della serata mi piace molto è abbastanza democratica anche con, la fun- con il conteggio dei cuoricini non è possibile barare a meno che magari uno non ha più browser. Allora, vabbè. a quel punto se vuole divertirsi si diverta, però eh, l'idea di base mi piace molto mi piace veramente tanto
1: Ci vorrebbe uguale però al posto delle canzoni e le foto di Instagram dove la gente può mettere i cuoricini e Vabbè, eh, niente. Idea gratuita, se c'è qualche
0: sviluppatore all'ascolto, liberissimo. Se
1: no facciamo un Kickstarter e tiriamo su un bel 500.000 dollari. Come com'è? quello
0: dell'aeroplanino, sì che credo, non so se riuscirò a resistere appunto alla tega di prendermelo, questi geni che hanno creato un, un aggeggino da montare su un aeroplanino di carta che dovrete produrre voi. Eh, no, forse c'è anche la possibilità di prendere l'aeroplanino di carta preconfezionato, ma credo che siamo tutti in grado di realizzarne uno e praticamente installate questo aggeggio che è fatto di un modulo di controllo con delle batterie che si attacca in bluetooth al vostro iPhone E un motorino che fa girare un'elica e un piccolo timone. E poi dall'iPhone potrete far volare questo aereo di carta e controllarlo. È veramente spettacolare. Poi il video è veramente simpatico. Il video di presentazione
1: Mm. è molto bello. Il video di presentazione vi invitiamo a vederlo anche se poi non vorrete spendere questi 30 dollari per finanziare il progetto. Che sicuramente senza i vostri 30 dollari non potrà raggiungere il goal di 50.000 dollari perché ha raggiunto 500.000, quindi 10 volte tanto quello che si erano prefissati.
0: Il progetto si chiama Power Up 3.0 Smartphone Controlled Paper Airplane e eh, sì, tra l'altro l'unica cosa da tenere presente è che i 30 dollari eh, necessari all'acquisto diventano 45 quando si conta anche la spedizione fuori dagli Stati Uniti ma comunque un 35 euro per eh, questo ah, giocattolino scu- cioè bellissimo. Non,
1: non è che lo accendono e te lo spediscono a casa tipo droni di Amazon?
0: Speravo di sì ma eh, risulta che purtroppo la batteria non è sufficiente per attraversare l'oceano deludente, devo dire, una stellina sull'App Store
1: ok, unsatisfied
0: no, c'è cioè, un'idea geniale, mi è piaciuto un sacco quando l'ho vista e a breve la mia tega avrà il sopravvento
1: yes, okay. a caso no, um, stavo pensando in questi minuti mentre tu parlavi che ho acquistato Editorial settimana scorsa per iPad eh, ma non ero assolutamente convinto perché alla fin fine eh, io con l'iPad ci scrivo ma diciamo così la mia opinione era che Byward andasse più che bene e eh, quelle volte che dovevo fare qualcosa di veloce usavo anche SimpleNote e l'accoppiata era più che vincente ho deciso di acquistare Editorial perché eh, mi era preso 5 minuti di follia in cui ho detto "ciao, voglio scrivere un attimo le mie impressioni sull'iPad mini e allora voglio farlo con l'iPad mini e allora acqu- acquisto Editorial per farlo in modo boh, più completo. Vediamo che cos'è questa applicazione. Sfrutto l'occasione. Eh, ho scaricato Editorial e uh, l'applicazione mh, mi sento di dire che è perfetta anche per scrivere e basta. Io mi aspettavo qualcosa di complicato, uh, qualcosa che richiedesse un po' di conoscenze avanzate per poterla uh, utilizzare. In realtà usare Editorial così come si usa Byword uh, è comunque un'esperienza mh, molto, molto uh, semplice e molto pulita e uh, soddisfacente si affiancano altre funzionalità che ha, ha, diciamo, possono tornare utili talvolta, nel senso che io adesso scrivendo le note della puntata mi capita di, di dover cercare dei link uh, su, sul browser e con Editorial è, uh, il browser è uno slide uh, di, a uno slide di distanza stavo per dirlo in inglese uh, Luca mi, mi stava già per cazziare
0: stavo già avvicinandomi mis- minacciosamente al microfono
1: um, e e si accede direttamente al browser, si copiano i link eh, e la formattazione nel caso in cui doveste scrivere in mar- dobbia- doveste scrivere in Markdown, uh, è supportata in modo nativo. C'è cioè l- l'evidenzazione del, della sintassi, sincronizzazione con Dropbox, che per quanto l'abbia usata poco, non ha mai fatto un minimo cenno di, uh, di, 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 di errore. Mentre con Byward mi è capitato più di una volta di, di trovare parecchi errori. Eh, quindi mi sento di dire che, mh, come prima esperienza di tutorial, tutto sommato è un'applicazione da aver installato sul proprio iPad. C'è. Al di là de, del quanto si utilizzi, la si utilizzi o meno.
0: Mi sembra comunque una di quelle applicazioni che si presta bene, eh, premessa io non ho editorial Eh, da quello che ho potuto vedere, da quello che ho letto anche su internet eh, mi sembra un'applicazione comunque flessibile, cioè che si presta, come sottolineavi tu, a qualsiasi uso che sia compreso tra semplice, mi segno, le note della puntata di Apple agli utilizzi più incredibili eh, che si possono fare Sì, e
1: che poi ti ti, ti dà degli strumenti che eh... Nel momento in cui ti servono li configuri leggermente e funzionano, cioè noi abbiamo una sorta di template per quanto riguarda le note di, del, della puntata di Z Apple e una volta che ho speso un paio di minuti per creare una funzione, nel momento in cui la richiamo viene automaticamente creato il template di una puntata di Z Apple eh, e sono quelle piccole azioni che alla lunga permettono di risparmiare parecchio tempo come mostra un grafico che io adoro che è come le persone normalmente svolgono una certa operazione, cioè uh, svolgono un compito che può essere dal più semplice al più complicato, lo svolgono nel modo uh, che gli viene più comodo, tra virgolette, e questo metodo richiede tot secondi, facciamo richiede 10 secondi, e loro nel corso del, della loro vita continuano a spendere ogni volta questi 10 secondi per svolgere un determinato una determinata funzione compiere un determinato task non so il geek invece spende all'inizio magari un minuto per creare un quello che noi amiamo chiamare workflow che però poi permette di svolgere la determinata azione in un secondo ovviamente a lungo andare il minuto perso dal geek per creare il workflow passatemi questi termini permette di recuperare tutto il tempo che in realtà spende la persona, tra virgolette, normale quotidianamente coi suoi 10 secondi. E quindi c'è un grafico che mostra praticamente due, due rette. Ovviamente, una è una retta che parte da, dall'origine e cresce costantemente. Eh, l'altra retta parte un po' più in alto e ha una pendenza eh, molto... Senti, si incrociano. Si incrociano, però stavo, cioè adesso, adesso non no facciamo i nazisti, stavo dicendo due cose molto molto semplici.
0: E del tutto non interessanti, peraltro.
1: Non è vero, stai cercando anche il grafico tu nel frattempo. Sì, sto cercando
0: il grafico proprio perché tu non abbia bisogno di tediare me e gli ascoltatori cercando di spiegarlo.
1: Tu non lo sai mai, gli ascoltatori amano queste queste cose vi
0: invito a esprimere la vostra opinione a riguardo su Twitter
1: vabbè chi ha capito comunque questo, questo bel grafico sa e di chi cosa chi ha sentito parlando.
0: invece Fede che ha cercato di distruggere in contemporanea il suo iPad mini e il mio tavolo possa tweet anche questo insomma. ok
1: uh, altra applicazione che è uscita da un paio di settimane e che uh, mi, è, mi è piaciuta molto si chiama ITV Shows 3 o ITV Shows 3 3 no 3 no 3 e, um, È la versione 3 dell'applicazione 2 e questa è una cosa che immagino tutti avesse già capito. È la terza volta che esce la seconda versione. Sì. E praticamente permette di tenere traccia come... Come molte applicazioni ormai fanno delle uh, puntate, delle serie tv che si guardano e si seguono e che quindi escono in America e noi poi dobbiamo vedercele qua, sapere quando, uh, quando esce una nuova puntata, ti arriva la notifichina e quelle cose tutte belle carine. e carine. Uh, è uscita come una nuova applicazione quindi bisogna acquistarla e costa comunque un paio di euro, niente di, uh, di, diciamo, di importante. E l'interfaccia ricopia in parte o si ispira in parte a quella che è um, l'applicazione che è emersa negli ultimi mesi che si chiama TV con un'interfaccia basata tutta su, su gesture. Uh, ITV Shows prende parte di questa interfaccia, aggiunge delle modifiche, alcune a mio parere positive, altre invece uh, rendono un po' più confusionaria tutta l'interfaccia, ma il il grosso pregio secondo me che ha i tv shows è quello di essere integrata con Tract Tract è una sorta di servizio online che permette di appunto segnare le puntate che si hanno viste delle serie tv, dei film, dare un voto, dire quale si hanno in una collezione diciamo permette di creare proprio una collezione virtuale del del, 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 dei film e delle serie tv viste. qualcosa
0: che assomiglia un po' magari a Gomiso che è un servizio forse esatto. più completo o più complicato, non l'ho esatto. usato pochissimo si
1: sì, può, può anche ricordare un po' IMD, IMDB uh, solo che è un pochettino più avanzato ed è più per serie tv, eh, poi ci sono anche i film ovviamente, e qual è la cosa bella? Che io usando Infuse per vedere i film e le serie tv e anche questa è l'integrazione contract, nel momento in cui guardo una puntata su Infuse, viene automaticamente segnata come vista e viene effettuato il check-in, cioè viene praticamente segnata l'ora in cui si è è visto tale tale puntata. E automaticamente, nel momento in cui andrò ad aprire ITV Source 3, verrà segnata come vista eh, la tal puntata quindi non dovrò stare a rincorrere ai tv shows per dirgli questa l'ho vista questa no, questa sì, questa no Eh, questa bella integrazione mi sta piacendo parecchio per questo ho abbandonato tv leggo però invece in settimana che tv ha annunciato che nella prossima versione aggiungerà il supporto a Tract quindi inizia una bella battaglia tra queste applicazioni e sappiamo che eh, noi saremo quelli che ci, ci guadagneranno di più di tutti
0: sì, sì. Ah, sì, mi sono trovato un attimino spiazzato perché stavo controllando i livelli dell'audio, eh, per cui tu potresti avere detto chissà che cosa e io ti ho dato ragione, il che è male. Da tempo, invece, volevo sul suggerimento di un ascoltatore. E qui mi vergogno, chiedo umilmente perdono, non mi sono segnato chi era ad aver fatto la domanda, e per cui ho solamente l'oggetto della domanda, cioè cercare di condividere quali sono le. Eh, i nostri utilizzi per applicazioni per Mac di cui abbiamo parlato più e più volte e che eh, riteniamo molto utili quelli sono appunto Hazel e Keyboard Maestro sono delle applicazioni che eh, sicuramente si rivolgono più all'utente avanzato proprio quello che passa il tempo a ottimizzare e automatizzare le proprie azioni ehm, che non appunto rispetto all'utente medio che ste cosette se le fa in manuale giusto per avere un po' di idee eh, abbiamo pensato di condividere Al volo cioè nel senso verrà un po' un elenco non so se non vi interessa la cosa saltate avanti un paio di minuti nella registrazione e e mi spiace però credo che ci possano essere degli spunti interessanti Eh, partiamo da easel che forse è quello un po' più capibile Piccola, in, t- in 30 secondi. Azel è un'applicazione che tiene d'occhio delle cartelle, vede se ci sono dei file che corrispondono a quelli che gli avete descritto. Per esempio, un nuovo zip nella cartella di download. E sulla base di questo, cioè se vengono. Eh verificate queste regole queste condizioni che voi indicate beh questo andrà a a scatenare delle azioni per esempio io tengo d'occhio la mia cartella dei download che ho nel doc e che risulta un po' il crocevia di tutto quello che succede nel mio Mac sia per i file che scarico sia anche per eventuali file che eh, magari tiro giù da una chiavetta o dal registratore vocale eh, per le lezioni che ne so e appunto butto tutto lì e spero che eh, ci sia qualche regola configurata in ESL per agire su questi file la primissima regola che ho fatto si chiama unzip cioè se c'è un file zip o rar nella cartella dei download dezippalo, derarralo e piazzalo appunto nei download spostando nel cestino il, il file compresso eh, poi ho per dire una, un paio di altre regole che agiscono sulle fatture eh, i file che cominciano con fattura vengono eh, catalogati eh, come tali viene aggiunta la data e vengono eh, messi in una cartella in dropbox divisa per anno eh, in cui appunto vengono indicati spostati tutti questi file che generalmente sono dei pdf infatti se non sbaglio ho anche una si sì, esatto va a controllare che l'estensione sia pdf oltre che eh, contenga la parola eh, fattura o invoice. Nel invoice che riguarda invece le fatture di amazon avs eh, che ti vengono scaricati direttamente come un file eh, che, che inizia per invoice e e poi si guarda la provenienza da, del, che sia da Amazon.com, a quel punto viene scatenato tutto quanto. Poi, che ne so, gli estratti conto dei PayPal, stessa questione. Fuori onda di Apple eh, e le puntate di Apple poi vengono spostate eh, dove serve. Eh, poi, ah, poi c'è tutto il casino che avevo fatto, adesso Fede ve lo mette in notte della puntata, per riuscire a avere in automatico nel calendario i biglietti di Trenitalia. Eh, se scarico un DMG lo apre in automatico. Se scarico un workflow di Alfred, prima lo apre e poi lo sposta nella cartella dove li tengo tutti. Uh, le ricevute di iTunes, gli scontrini, uh, fatture, le ricevute dell'affitto. Poi c'è la regola Oops che va a cestinare i file HTML, HTML o PHP o HTML. Che sono... allora, su Safari se tenete premuto Option e cliccate su un link, eh, questo verrà scaricato. Qualche volta eh, però mi capita di fare command click su un link per aprirlo in una nuova tab e per sbaglio invece che è command primo option per cui mi scarica la pagina web di cui non, eh, non interessa assolutamente. Per cui questa viene cestinata eh, rapidamente. Se scarico un torrent me lo apre automaticamente con l'applicazione Eh, uTorrent che è quella che uso eh, in modo da poterlo subito mettere a scaricare e dopo un minuto lo cestina bellamente perché non mi serve più Eh, sul desktop ho un'altra regola che controlla la presenza di screenshot e li archivia così per memoria futura perché è interessante Eh, poi eh, c'è la cartella dove vengono salvate le dirette di Apple che vengono eh, poi spostate altrove per tenere in ordine Un paio di altre cartelle relative ai file video dove ehm, per esempio viene controllata la presenza di un file mkv e qualora venga trovato viene lanciato iFlix per la conversione rapida senza che io debba fare niente. Eh, Una cartella scanner pro presente su Dropbox che è quella dove l'omonima applicazione va a salvare le sue scansioni ehm, va a spostare poi scontrini e fatture nella cartella di download in modo che poi da lì ripartano tutte le regole che vi ho descritto sopra e poi molto comodo eh, la eh, media cache file che è una cartella dove Le applicazioni di Adobe pensano bene di mettere la peggior porcheria che abbiate sul vostro Mac quando per esempio convertite un file con Adobe Media Encoder o roba del genere. Lì finisce una versione generalmente non compressa, estremamente ingombrante del file. Beh, questa cartella viene eh, svuotata una volta al giorno, tanto sono porcherie temporanee. E poi un'altra, abbastanza carina, che va a monitorare le cartelle dove viene salvato fotostream sul Mac ehm, alla ricerca di screenshot quindi vado a tuffarmi in tutte le cartelle che ci sono qua dentro perché c'è un ordine assolutamente incomprensibile a noi umani e poi va a vedere che eh, il file sia un PNG che abbia la risoluzione degli screenshot dell'iPhone cioè 1136x640 o viceversa a seconda che sia in orizzontale o in verticale e poi li sposta nella cartella screenshot iOS che non riguarderò mai più tranne magari tra cent'anni idem per l'iPad e queste sono un po' le regole che ho su Alfred, più altre che eh, monitorano... Le... Alfred? Sì, su Alfred, su, su Hazel, scusate. E, e poi tengo d'occhio le cartelle eh, presenti sul mio registratore vocale eh, Sony che uso per registrare le lezioni e queste poi vengono spostate su Dropbox nelle loro cartelle, rinominate adeguatamente, tutto per fare meno fatica possibile.
1: Questo è proprio il classico esempio di quello che dicevo prima, cioè creare dei workflow tramite Alfred in questo caso eh, sì ecco ah uh, vedi Fede non sei tramite, capace neanche tu tramite Hazel che sì richiedono magari un paio di minuti la prima volta ma poi permettono di risparmiare tantissimo tempo pensate Luca l'ultimo esempio che ha detto uh, un normale studente del Politecnico registra col suo registratore torna a casa lo attacca al computer prende la chiavetta cioè apre la cartera della chiavetta va a cercare i file li prende li sposta dove deve spostarli li Luca rinomina. li rinomina Luca arriva a casa attacca la chiavetta al Mac Hazel prende, parte fa tutto finito stacca la chiavetta e ha finito ci ha speso 5 minuti eh, il primo giorno e adesso sta recuperando tutti quei eh, due minuti che impiegano gli altri studenti ogni volta che tornano a casa da, fare una, da, da una lezione Luca ci impiega 4 secondi mettere e togliere la chiavetta
0: sì soprattutto visto che poi c'è un registratore vocale fa delle cartelle con dentro degli mp3 e si potrebbe in maniera molto semplice semplicemente se voi vi ricordate di copiare ogni giorno attaccate prendi qualsiasi file mp3 rinominalo non so data titolo della lezione come faccio io E e poi spostano nella cartella. Siccome io sono malato, non mi sono limitato a questo. Ho sfruttato la funzione Matches di Hazel che va a guardare dei pattern nel nome del file. Riconosce la data perché il nome del file del mio registratore è data underscore dei numeri a eh, caso.mp3. La data è tipo 2013-11. No, 2013 12 11 cioè anno mese giorno io glielo fatti riconoscere e in questo modo poi quando vado a effettuare la rinomina posso basarmi su quella data riconosciuta prima di modo che se io per una settimana non scarico il mio registratore poi posso semplicemente collegarlo e lui riconoscerà in automatico tutte le date e poi le, le, le regole sono identiche per tutte le quattro cartelle dei quattro corsi di questo semestre eh, semplicemente cambia la cartella tenuta d'occhio e quella di destinazione ma poi il concetto è assolutamente identico.
1: Ah, keyboard Maestro, mi sa che lo lasciamo alla prossima puntata. Sì, o perché, il tempo, no, no.
0: lasciamo la prossima puntata anche perché non io, più... io lago la secca e i nostri ascoltatori, boh, alcuni credo, si siano buttati sotto dei treni per la disperazione. Certi gli è esploso la testa.
1: Eh, esagerato. C'è, c'è uno no, c'è... Qualcosa su Twitter c'è stato scritto giusto per controllare perché abbiamo un po' trascurato uh, i tweet. Allora, Marco, eh, dice... Marco
0: chiede di ripetere la parola chiavetta, sì, perché si dice con la E chiusa, immagino che sia questo l'oggetto del contender. Aspetta, si
1: aspetta, te... io dico chiavetta.
0: Eh, ma certo, invece perché sei milanese, quindi sbagli, si dice chiavetta.
1: Mm-hmm.
0: Okay. ok, quindi no, mi... mi mi preme è perché tra l'altro è un discorso che stiamo negli ultimi giorni c'è un'accesa di discussioni tra me e Federico che
1: e la nostra amica Martina che è di Genova
0: esatto cioè discussioni su qual è l'accento giusto io sostengo che il mio è quello giusto e gli altri sono sbagliati come mi sembra più che naturale ah insomma. pensavo
1: dicessi come su qualsiasi altra cosa
0: <ride> beh sì anche okay. <ride> ragazzi okay. direi che questo conclude veramente la nostra puntata numero 148 non, e... hai,
1: non hai tempo neanche per mettere la sigla quindi 148. non puoi fregarmi quindi ciao prossima puntata di seppol venerdì di Z-Apple.